1: Buongiorno, buongiorno a tutti con eh, questa prima sezione di il pomeriggio di domenica di Ameria Radio evidentemente dedicato in questo fine settimana Callas, tre giorni con Maria Callas a cent'anni della nascita, dedicato evidentemente a dei concerti callassiani. Il primo appuntamento è questo appunto nella fascia del mezzogiorno e il prossimo sarà a fine pomeriggio. Abbiamo deciso di affrontare, per rimanere in coerenza con il palinsesto di Ameria Radio, due concerti in questa prima fase e un concerto nella seconda fase, appunto nel secondo appuntamento. Ora, accanto a me abbiamo, accanto al, diciamo, pilastro di Ameria Radio, la professoressa Luisella Franchini, grazie per essere accanto a noi anche in questa avventura lirica
0: è un piacere come sempre un abbraccio a Maurizio prima Maurizio e poi a te Valeria ma
1: allora hai svelato subito il nostro ospite
0: sì, ma no, ma ma allora,
1: allora raga io parlo con, il, è lui con i nostri radioascoltatori cioè mettiamo la professoressa dietro la lavagna perché ha tolto tutta la, tutta la suspense che ho creato comunque accanto a noi c'è Maurizio Modugno grazie Maurizio. A Maurizio di essere accanto a noi e una brevissima mia introduzione allora, Maurizio Modugno ha tante grandissime qualità, ma la qualità che ha secondo me in maniera più evidente è di cogliere cose che aspetti che ad altri sfuggono ed è un dato veramente notevolissimo. Su Maria Callas è stato detto tantissimo anche tante scempiaggini come capita sempre quando si parla molto ma anche molte cose dette e intelligenti e ponderate ma nessuno aveva affrontato un punto nodale di Maria Callas che era quella dei concerti quindi Maurizio è stato per certi versi il primo a dare questo taglio questa prospettiva che è assolutamente importante quindi noi tutti lo ringraziamo per questa sua grande intuizione anche perché come vedremo I concerti della Callas da un lato ci offrono la possibilità di conoscere brani che altrimenti non avrebbe mai inciso da una parte, dall'altra riproporre magari opere che non saranno in repertorio o che lo sono state, penso per esempio al Ratto dal Serraglio che sentiremo tra poco appunto nel celeberrimo concerto di Sanremo o ancora brani di opere che magari avrebbero potuto diventare capisaldi del suo repertorio, penso alla pazzia di, di Ofelia e della Mlet di Tomà, che invece per motivazioni diverse non hanno avuto questo tipo di, eh, di avvenimento. Però diventano determinanti il, i concerti della Callas, anche perché lei stessa sceglieva appunto con puntualità il programma. Ora, questo primo pomeriggio abbiamo due concerti che sono quello di Sanremo del 54 e quello poi di eh, fatto ad Atene appunto nell'estate del 57. Allora, prima di dare la parola a Maurizio, due pennellate rapide, Luisella, su questi due concerti.
0: Allora, il concerto di Sanremo è un concerto della Rai del 27 dicembre 1954. Fra l'altro Maria Callas eh, divide questo concerto con Beniamino Gigli per quanto non cantino insieme Eh, la Callas esegue quattro arie una è quella che dicevi tu eh, dal ratto del serraglio eh, e si tratta del suo unico ruolo mozartiano che è quello di Costanza ed è un'esecuzione estremamente di un virtuosismo eh, straordinario poi abbiamo di Meyerbeer, L'Ombra Leggere della Dinora, poi abbiamo De Puy-le-Jour dalla Louise di Charpentier e infine D'amore al Dolce Imperio di, dell'Armita di Rossini. Ecco, io mi guardo bene da fare qualsiasi commento perché poi non voglio praticamente arrossire di fronte a Maurizio Moduni e quindi
1: giustamente lasciamo appunto la, la,
0: chiudo, la eh, chiudo
1: esatto, allora la, la direzione appunto Orchestra di Sanremo con la direzione di Simonetto un concerto veramente strabiliante Maurizio, illuminaci
2: beh, guarda mm. Ho cominciato ad affrontare l'argomento dei concetti della Callas nel convegno che è stato fatto a Firenze, dove gli argomenti attorno alla Maria erano rimasti un po' pochi. E io ho scelto questo che nessuno ha mai affrontato, diciamo così, in specifico. Non risultano che nessuno abbia mai scritto o detto qualcosa proprio sui concetti della Callas. Se ne è parlato, ma nel contesto di biografie o di analisi della sua discografia, ma non in specifico. E invece è importante perché la Callas, eh, prima ancora che opere, ovviamente ha cominciato a cantare concerti, fin da ragazza eh, negli Stati Uniti, eh, anche se girano alcuni falsi eh, attribuiti a lei, bambina, di cose fatte alla radio di New York. Eh, però lei ha cominciato presto a fare dei concerti e soprattutto poi, eh, una volta rientrata in Grecia, a farne moltissimi come saggi della scuola, la Conservatorio di Atene, delle sue due maestre di canto, che erano l'italiana Maria Trivella e la spagnola Elvira de Hidalgo. Eh, la Callas non ha mai parlato della Trivella, eh, che l'aveva indirizzata su un repertorio francamente da soprano drammatico ma comunque non l'ha mai nemmeno rinnegato perché lei non lasciò la trivella per la De Hidalgo, Servì, seguì tutte e due le professoresse, chiamiamole così. I concerti come saggio della, della classe della De Hidalgo sono interessanti naturalmente, ma noi vediamo che già fin dall'inizio, non sono scelte successive queste, ma fin dall'inizio la Callas ha portato in pubblico un repertorio misto, ovvero sia quello di soprano drammatico e quello di soprano d'agilità di soprano di coloratura quale il primo probabilmente dovette essere la Trivella anche se di lei non sappiamo che pochissimo e invece soprano di lirico d'agilità, di coloratura era la De Hidalgo, naturalmente celebre Rosina ma celebre anche nel repertorio francese
1: assolutamente assolutamente certo
2: ora mh, i primi concerti della Callas vedo eh, ad Atene in vari teatri eh, proprio questo misto di arie dalla forza del destino oppure dalla, dalla Mledito Ma eh, Lucia come il trovatore eh, insomma c'è questa ambivalenza eh, proposta con estrema eh, disinvoltura senza che ci sia, come si è detto, qualcosa di costruito, né nell'uno né nell'altro, non esiste una callas all'inizio soprano drammatico e poi scoperta di coloratura. Fu scoperta come capace di fare ruoli di coloratura, eh, a un certo punto perché dovette sostituire la Carosio a Venezia nei puritani, ed era l'unica che sapeva la parte ma in realtà lei è sempre stata tutte e due le cose. E i concerti che poi noi ascolteremo oggi e, e poi eh, sono una testimonianza di tutto questo. Eh, il concerto di Atene, per esempio, lo vedremo, comprende aree di ogni genere. E dunque, presto la Callas, dopo questi concerti in Grecia, Dopo non aver fatto nulla nell'anno e poco più trascorso in America, varie audizioni, ma niente di particolare, sappiamo bene che rientra in Italia e lì c'è il debutto all'Arena di Verona del 1947 con la Gioconda, la conoscenza e il matrimonio con Meneghini e una serie di ingaggi importanti, tra i quali anche alcuni concerti e il primo è un mattino rossi del 1949 da cui poi, di cui non resta testimonianza, ma da cui poi verranno tratte le, i primi 3,78 giri della Callas per la Cetra. Ecco, questo è un po' il contesto che è alle spalle. Il concerto di Sanremo vede già, siamo nel dicembre del 1954, una Callas certo. già famosa, assolutamente, da, eh, protagonista della Vestale, aveva inaugurato e la scala e, e dici poco, sì, eh, già inaugurato la scala il 7 dicembre con la Vestale, con la regia di Lucchino Visconti e la preparazione sì di Antonino Votto ma certamente De Sabata e soprattutto Toscanini presenti e pronubi di questa direzione d'orchestra di Votto molto alta come livello e naturalmente poi la le voci di Corelli, Lastignani, Rossi-Lemeni, eccetera. E abbiamo anche una Callas già nel nuovo look, ovvero sia nel 1953 Maria va al cinema e vede eh, Vacanze Romane, ha uno shock dall'immagine di Audrey Hepburn e in pochi mesi dimagrisce e si eh, trasforma fa un'autentica metamorfosi perdendo 30 kg e diventando la donna eh, di classe straordinariamente bella e affascinante, che poi è rimasta e alla Vestale eh, già, già è così, si dice che Carlo Maria Giulini incontrandola non la salutò perché non la riconobbe. Lei dovete dirgli maestro, sono io, ma lui non l'aveva riconosciuta. Ed ecco, il concerto di Sanremo eh, è eh, una testimonianza di questa callas eh, intatta, straordinariamente virtuosa e con un repertorio che era in quel momento veramente il suo.
1: Benissimo, io direi che effettivamente... Cioè, chiudere e partire con eh, il ratto dal serraglio e chiudere con l'armida è veramente qualcosa di eccezionale. Di questo ne conveniamo tutti. Il concerto, invece, di cui parlavamo, appunto di Erode Attico, quello di di Atene. Invece Luisella si colloca anche anche in questo caso in un momento importante della carriera della Callas. Quali sono i brani presenti nel brano? Allora,
0: innanzitutto nel. Settembre eh, la Callas del 1944, la Callas al Teatro di Rode Attico aveva cantato per l'unica volta nella sua carriera Il Fidelio di Beethoven in lingua greca. Questo concerto in questo teatro è del 5 agosto 1957 e segna appunto il suo ritorno in quel teatro e in Grecia. Eh, I brani sono D'amor sulla rosa e dal trovatore pace mio dio dalla forza del destino, morte di Isotta dalla Tristano Isotta di Wagner, regnava nel silenzio eh, dalla Lucia di Lammermoor di Tonizzetti e infine eh, a votre jeu dall'Amleto di Tomà. L'orchestra è quella del Festival di Atene diretta da Antonino Avotto e come abbiamo detto, il concerto si colloca il 5 agosto del 1957. Eh, una piccolissima nota, in seguito ci sarebbero poi state, sempre in Grecia ma al teatro di Epidauro, recite di Norma e di Meria.
1: Grazie, Luisella. Allora, anche in questo caso, appunto, trovatore per giungere a, eh, a, a L'Ophélie de Thomas, passando per opere veramente lontanissime, quali appunto possono essere L'Ophélie e il eh, e Tristano. Quali sono le caratteristiche della fase del, della carriera della Callas e gli esiti raggiunti in questo concerto?
2: Mm-hmm. Guarda, questo concerto è abbastanza problematico nel suo contesto, se non nei singoli risultati, perché ce ne doveva essere un altro prima che la calla scancellò. Faceva un caldo insopportabile e c'era un vento secco che la mise molto a disagio e lei era stanca, era molto stanca, molto provata per cui il concerto che pure ha delle cose meravigliose, soprattutto all'inizio, finisce con una pazzia di Ofelia, appena appena, come dire, di cui appena appena avviene a capo verso la fine, perché è abbastanza eh, in difficoltà. Certamente mh, le prime aree e soprattutto io direi l'esecuzione della morte di Isotta dal Cristano Isotta sì, eh, sì. che lei aveva già inciso per la cetra erano tra i terzi dischi lei sì. cantò diverse volte Isotta tra cui alla Fenice di Venezia eh, con Fiorenzo Tasso e Boris Christophe questa morte di Isotta che in italiano assolutamente eh, certo eh, raggiunge un livello di in medesimazione nel delirio, nell'estasi di Isotta, come raramente abbiamo sentito anche da cantanti di altro eh, di altra frequenza, di altra dimestichezza col repertorio wagneriano di cui lei, peraltro, cantò Parsifal, Parsifal Valchiria e Isotta, di Tristano Isotta, certo. ma l'esecuzione è assolutamente straordinaria, così come pure lo sono le prime due aree, il trovatore e la forza del destino sono veramente delle splendide esecuzioni. Sappiamo che la norma di qualche giorno dopo non sarà all'altezza nella registrazione si comincia a sentire i primi segni di una stanchezza molto forte che derivava del resto da un surmenage assolutamente incredibile, cioè la Callas cantava una quantità di cose eh, mostruosa per qualsiasi cantante e eh, la necessità di tempi di riposo eh, in, eh, per un cantante è fondamentale. Se vogliamo un attimo vedere che cosa lei cantò in quel periodo. Eh,
1: Beh, sicuramente anche per il nome, anche perché poi per certi versi c'era appunto la volontà anche di Meneghini di riuscire
2: a cavalcare. Eh, una serie eh, di concerti ehm, molto fitta, molto importante che la portano a Chicago, che la portano ehm, a Milano, eh, che la portano eh, a cantare L'Ifigenia in Tauride alla Scala, certo. come chiusura di stagione, sempre con la regia di Visconti a Zurigo e ad Atene dove appunto c'è un intervallo tra il concerto di Zurigo e quello di Atene per riposo e anche perché appunto era stanchissima dopo canta ancora ma si prende dei tempi di riposo insomma Dopo il, il concerto di Atene, la ritroviamo a fare un concerto in novembre, eh, ovvero sia, si comincia a sentire, eh, come dire, l'allarme di qualcosa. Chiaramente, certo, certo. Però
1: quello che sinceramente mi stupisce in quello che dici, evidentemente la stanchezza si incomincia a percepire anche perché comunque il suo surmenage appunto di cui parlavi è palisissimo e anche perché poi per dirti anche la chiusura dell'anno con, con balli in maschera e poi fondamentalmente con quello che sarà poi lo scandalo della norma di Roma che comunque è nel complesso anche vicina a livello cronologico, è comunque evidente. Dall'altra parte quello su cui vorrei evidenziare e porre l'accento prima di dare il buon ascolto ai nostri amici ascoltatori è proprio il, eh, il fatto che tu hai evidenziato il, la morte di Zotta per l'immedesimazione e per la qualità interpretativa. Questo è un tratto che assolutamente è notevole perché appunto al di là di vedere di convivere pagine diversissime come sono la morte di Zotta e la scena della, della pazzia di Ofelia, che secondo me sono forse i due punti più distanti per stile, richieste tecniche, interpretative sì, sì. e vocali, abbiamo di fronte appunto una cantante che ha questa veramente unicità di mh, sensibilità stilistica prima ancora che, che tecnica ed emotiva cioè riuscire a gestire due tipologie di canto vocale così diverso nel giro di, di mezz'ora è qualcosa veramente ecco questo penso che possa assolutamente essere evidente
2: io avrei voluto aggiungere ancora qualcosa su, sul concerto di Sanremo eh, dove mh, Ascoltiamo come primo brano L'aria di Costanza, tutte le torture, Marten Aller Arten, in lingua originale, eh, di Mozart naturalmente. Lei aveva cantato Il ratto del serraglio alla scala, mh, in un'edizione molto apprezzata, in cui lei fu apprezzatissima come Costanza. E va detto che quel ruolo era appannaggio delle, coloratur, delle colorature eh, tedesche. E, certo. eh, è rarissimo che qualche cantante italiana eh, si provasse a cantarlo e lei lo canta come poi canterà le variazioni di Proc in un altro concerto, a Firenze per esempio, e non eh, riducendo la voce, non fingendosi una cantante eh, lirico d'agilità, ma conservando la sua voce in questa area estremamente drammatica, mh, anche se quel drammatico in parodia eh, che Mozart, eh, di cui Mozart è maestro, pensiamo a come scoglio nel Così fan tutte e eh, mantenendo un volume e uno spessore vocale sia pur flessibilissimo e eh, straordinariamente agile ma non fingendo un'altra voce rimane la sua voce.
1: Ho capito, cioè non, non tradisce la sua natura più, più autentica.
2: Ecco. No, no, canta eh, come era giusto cantare quelle arie, come sarà giusto cantare la Lucia il Rigoletto, ovvero sia non con delle voci eh, appartenenti al cosiddetto eh, ramo delle colorature Liberty, eh, che erano le cantanti di fine 8, primi novecento come appunto la Dei d'Algo, la Tetrazzini e altre, ma con una voce piena, ricca, eh, che viene dritta dal bel canto, eh, non dal Liberty o dal primo novecento. Così come eh, le variazioni di Armida, d'amore al dolce impero, che sentiamo qui, che sono un pochino diverse da quelle dell'Armida di Firenze, c'è qualcosa di diverso, e anche una lieve semplificazione, e sono la scoperta del Rossini serio, del Rossini drammatico. L'Armida eh, di Firenze è veramente l'inizio della Rossini Renaissance. Assolutamente. E, e lei, è qui, in, è l'unica occasione in cui esegue queste variazioni al di fuori della rec- delle recite di Firenze e ne dà un'idea elettrizzante qualcosa di eh, trascinante di incredibile, di magico Eh, alla fine quando lei era già quasi vicina al ritiro tenterà di inciderle siamo negli anni 60 eh, ma non ci riuscirà ci sono dei provini ma non ci riuscirà Eh, io io devo dire la verità che
1: l'Armida è una delle arie del mio cuore della Callas anche perché ha una carica di, di sensualità seducente veramente luciferina e damaga che in altre artiste magari tecnicamente ancora più perfette però ha questa cioè veramente i crociati si dannano per una donna che ti canta
2: così <ride> perché è un'incantatrice e l'incantesimo nei esatto. codici espressivi del bel canto che deriva dal barocco è nella Meraviglia, nella complicatezza, nel Grigoro, e lì c'è la magia.
1: Assolutamente, ma quello che ti dico, cioè, veramente è quasi più da, da Adone che da Gerusalemme liberata, come, come sì. prima. Esattamente, esattamente. Allora intanto noi mh, ti ringraziamo per questo tuo primo intervento e diamo, carissima eh, Luisella. E, eh, il nostro buon ascolto al, con il concerto appunto di, di Sanremo del 54 e quello di Atene del 57. Sì. Buon ascolto a tutti voi. Yeah. <laughs>